0: Vorwürfe sind ja oft der Start von so richtig fiesen Teufelskreiskonflikten. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist, aber ich finde, so Vorwürfe und Kritik äh, landen immer direkt im Herz und tun irgendwie saudoll weh. Und vielleicht hast du vor allem auch manchmal so, so dieses Gefühl von Machtlosigkeit, dass du jetzt nichts machen kannst, sodass jetzt nicht dieser Konflikt irgendwie in so einen richtigen Streit übergeht. Oder zumindest in irgendwie so ein, Uh, so ein kaltes, unverbundenes Hin und Her diskutieren. Ja, wenn dir das mit Vorwürfen auch manchmal so geht, dann ist das heute eine super Episode für dich, denn ja, dass dein Gegenüber oder dass irgendwelche Menschen dir ab und zu mal Vorwürfe und Kritik um die Ohren hauen werden, dagegen kannst du leider nichts machen. Was du aber ändern kannst, ist, wie du damit umgehst oder wie du darauf reagieren kannst. Und heute geht es genau darum, wie du mit Vorwürfen umgehst, so dass kein fieser Streit daraus entsteht, ohne dich selbst klein zu machen. Ich gehe jetzt erstmal darauf ein, warum unsere, ich sag mal normale oder anerzogene oder intuitive Art zu reagieren eben oft zu diesen Teufelskreisen oder zu diesem ähm, Streit führt. Und danach, wie du in vier Schritten so reagieren kannst, dass Verbindung entsteht und ähm, ja und natürlich das Gespräch eben lösungsorientiert äh, und bedürfnisorientiert passiert. Inspiriert wurde die Folge übrigens durch ein Lied, was ich irgendwie letztens entdeckt habe von äh, Mine und äh, wie heißt der Künstler dazu Fatoni. Äh, Mine und Fatoni, ich hoffe, das spricht man so aus. Äh, das Lied heißt Romcom. Vielleicht verlinke ich es auch unten. Und ähm, ja, ich finde, ähm, da wird so ein richtig schönes Beispiel von so einem typischen Beziehungskonflikt gegeben, der irgendwie in so ein Hin und Her ähm, ausufert und man fragt sich, worüber streiten wir uns eigentlich? Ähm, und es endet einfach nur in irgendwelchen Vorwürfen und Angriffen und sonst was. Und deswegen dachte ich, ja, ach, darüber rede ich heute einfach mal. Also nehmen wir mal so einen ähm, typischen Angriff oder Vorwurf, der vielleicht ähm, ja vor allem in Beziehungen wie häufig kommt, sowas wie, du hörst mir ja nie richtig zu. Das Genau das Gleiche kannst du aber auch alles anwenden für jeden anderen Vorwurf oder auch für, ähm, ja sogar wenn jetzt irgendwie Kritik im Beruflichen oder überall, wo eben so eine Art Vorwurf oder Kritik oder Angriff kommt. Also wenn jetzt jemand dir sagt, du hörst mir ja nie richtig zu, dann fühlt sich das ja vielleicht erstmal so an wie ein Angriff. Und jetzt haben wir ja gelernt, wenn uns jemand angreift, dann wollen wir zuallererst mal irgendwie überleben. Und dafür gibt es eigentlich genau drei Strategien. Ja, also wenn uns jemand angreift und wir das überleben wollen, dann können wir entweder einen Gegenangriff starten. Das könnte dann sowas sein wie, ach ja, und wer von uns beiden hat letzte Woche äh, vergessen, warum ich zwei Tage davor erst gebeten habe? Ja, sowas in die Richtung. Also quasi ähm, einfach ein, ja, vielleicht sogar komplett unabhängig von dem Vorwurf, den du bekommst. Was komplett unabhängig ist, einfach ein Gegenangriff, so um die Schuld wieder zurückzuschieben. Die zweite Überlebensstrategie, wenn wir angegriffen werden, ist natürlich die Verteidigung. Ja, das heißt, ich kann versuchen, das irgendwie von mir abzublocken. Also sowas wie, stimmt doch gar nicht, ähm, ich hatte nur gerade was Wichtiges zu erledigen. Also das könnte irgendeine Entschuldigung oder sonst irgendwas sein. Irgendwas, wie ich eben ähm, mich davon distanzieren kann, jetzt äh, von diesem Angriff, den ich bekommen habe oder von dieser Schuld, die ich bekommen habe. Und die dritte Möglichkeit, zu überleben, wenn jemand uns angreift. Ja, natürlich geht es hier wirklich jetzt nie um Überleben und Sterben, aber ich würde sagen, das ist so instinktiv in uns drin, dass eben jeder Angriff ähm, ja erstmal uns vielleicht existenziell bedroht oder zumindest diese gleichen Gefühle irgendwie hervorruft. Also die dritte Überlebensstrategie bei Angriffen ist eben, sich zu unterwerfen. Also aufzugeben, ähm, zuzustimmen. Also sowas wie, ja, oh du hast recht, tut mir so leid. Kommt nicht nochmal vor. So, und alle drei führen jetzt zu einem Teufelskreis. Ähm, genau, und ich erkläre mal kurz, wieso das meiner Meinung nach so ist. Also, die erste Strategie, der Gegenangriff, ähm, genau ist ja nichts anderes als einfach nur wieder ein neuer, teilweise sogar komplett losgelöster Angriff. Das ähm, kann man in diesem rom lied was ich gerade ähm, schon erwähnt habe, auch ganz gut sehen, dass äh, sich dann das Thema, worüber man sich streitet, ständig wechselt, weil es folgt ein Angriff und ein Gegenangriff. Der Gegenangriff kommt ja beim Gegenüber einfach nur an wie ein neuer Angriff und wird dann auch wieder durch einen neuen Gegenangriff, also durch einen neuen Angriff und so weiter und so fort, gekontert. Ja, das heißt, wir gehen direkt in so einen Teufelskreis von verschiedenen Angriffen rein. Und wenn ich gegenangreife, dann hat mein Gegenüber auch wieder keine andere Wahl, also hat es natürlich schon, aber die intuitiven Sachen, die wir machen, ist dann eben oft auch wieder eine dieser Strei drei Überlebensstrategien zu wählen und wieder vielleicht gegen anzugreifen. Ja, das heißt, das äh, wird schon mal den perfekten Teufelskreis hervorrufen oder den perfekten Streit. Dann die zweite Strategie, ähm, dieses, ähm, dieses Verteidigen oder Abwehren, führt auch oft zu einem Teufelskreis, denn... Ähm, was passiert. Also ich sage, nee, stimmt doch gar nicht. Und was ich damit mache, ist ja, dass ich quasi das Bedürfnis meines Gegenübers ähm, versuche wegzuschieben. Oder auf jeden Fall nicht validiere oder sehe. Und auf jeden Fall wird es dadurch nicht erfüllt. Ja, Also ich sage, nein, bei mir liegt gar keine Schuld. Ähm, ich habe alles richtig gemacht. Äh, also lass mich in Ruhe mit, dein, mit deinem Angriff oder mit deinem, ähm, mit deinem Vorwurf. Und ja, dann ist natürlich ähm, das Bedürfnis in meinem Gegenüber ist ja trotzdem noch unerfüllt. Ja, also mein Gegenüber will ja trotzdem noch richtig gehört werden und wird deswegen wahrscheinlich entweder noch mehr angreifen und es ufert direkt in so einen Streit aus. Also so ein, ähm, wenn ich jetzt als Abwehr gesagt hätte, äh, stimmt doch gar nicht, ich höre dir doch zu. Ähm, ich habe nur gerade kurz was Wichtiges zu erledigen und sonst höre ich dir doch immer zu oder so. Dann äh, wird jetzt vielleicht mein Gegenüber um eben, also weil ähm, ja, mein Partner, meine Partnerin dann vielleicht unbedingt ihr Bedürfnis durchsetzen will, dann sowas sagen wie, ja genau, jedes Mal findest du ja so eine Entschuldigung, ähm, aber letztens hast du ja auch das und das vergessen und ja, dann geht es halt wieder in so einen Streit über. Oder vielleicht, ähm, ja sag, ähm, geht dein Gegenüber auch in diese ähm, Strategie der Unterwerfung und sagt, ach ja, stimmt, sorry, tut mir leid, äh, war nicht so gemeint oder sowas. Und dann haben wir aber trotzdem noch das Problem, dass eben dieses Bedürfnis, was mein Gegenüber eigentlich in dem Moment ausgedrückt hat oder ja auf eine naja, vielleicht ein bisschen ungeschickte Art und Weise versucht hat, durch diesen diesen Vorwurf auszudrücken, dass dieses Bedürfnis eben nicht gesehen wurde und in Zukunft auch nicht erfüllt werden wird, weil es ja gar keinen Raum bekommen hat oder eben gar nicht gesehen wurde. Und so wird, selbst wenn es jetzt direkt nicht zu einem Streit führt, wird das Thema mit Sicherheit immer und immer wieder hochkommen, weil es eben nicht ordentlich bearbeitet wurde. Genau, und die dritte Strategie, also die der Unterwerfung, also das heißt, ich unterwerfe mich, ja, also ich sage, ja, du hast so recht, tut mir so leid, die führt auch ähm, vielleicht ein bisschen längerfristig spätestens zu so einem Teufelskreis, denn jetzt haben wir die Situation von davor genau andersrum. Mein Bedürfnis, was mich dazu geführt hat, so zu handeln, wie ich gehandelt habe, ähm, wird eben nicht gesehen oder ähm, genau, wird gar nicht in Betracht gezogen. Das heißt, ja, vielleicht ist mein Gegenüber dann erstmal happy und sagt, ja gut, dann ist ja alles okay. <lacht> Gut, dass du es immerhin einsiehst oder sowas, aber ich werde wahrscheinlich langfristig auch immer wieder genauso handeln, denn es gab ja einen Grund dafür, dass ich das gemacht habe. Ja? Es gab ja irgendein Bedürfnis in mir, was mich dazu geführt hat, vielleicht in dem Momenten nicht richtig zuzuhören. Und wenn wir darüber nicht in den Kontakt gehen und schauen, wie kann mir denn auch in diesen Momenten mein Bedürfnis erfüllt werden, dann werde ich wahrscheinlich unterbewusst immer wieder diese gleichen, ähm, immer wieder so handeln und der Streit wird auch immer wieder aufkommen. Genau, also alle diese drei, ähm, diese drei Strate Überlebensstrategien auf Angriffe zu reagieren, also gegen Angriff, Verteidigung und Unterwerfung, führen alle früher oder später zu so einem Teufelskreis. Und das Schöne ist aber natürlich, es gibt noch eine vierte Möglichkeit, wie du reagieren kannst, die ähm, in solchen Gefahrensituationen in Anführungszeichen oft nicht automatisch kommt, weil sie eben so kontraintuitiv ist. Und warum? Weil intuitiv haben wir ja eine direkte Gefahr und wollen uns jetzt sofort vor dieser Gefahr schützen. Und ähm, dieser vierte, dieser lösungsorientiertere und ähm, wertschätzendere Umgang mit Vorwürfen, der ist eben erstmal ein Schritt ähm, auf die Gefahr zu quasi langfristig wird es dazu führen, dass alle irgendwie glücklicher und äh, mehr in Verbindung sind. Aber zuerst mal braucht man diesen Mut, äh, einen Schritt auf mein Gegenüber, also einen Schritt auf diesen Angriff zuzugehen und sich da zu öffnen, und quasi die Waffen fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir da oft ähm, kurz in so eine aktive Entscheidung reingehen müssen, uns dafür entscheiden müssen, hey, mir ist gerade wirklich wichtiger, in Verbindung zu kommen und Lösung zu finden, und dafür gehe ich jetzt dieses Risiko mal kurz ein, mich irgendwie verletzlich zu zeigen oder einen Schritt zuzugehen auf mein Gegenüber, auch wenn meine Intuition mir gerade eher sagt, ähm, Angriff. So. Also jetzt zu dem Thema, wie kann ich denn nun lösungsorientiert, wertschätzend, empathisch reagieren auf Vorwürfe, ohne vor allem mich selbst zu verlieren oder mich selbst klein zu machen und meine eigenen Bedürfnisse irgendwie wegzuschieben. Und ich hatte ja gesagt, da gibt es auch wieder so schön, äh, das kann man ganz gut so in vier Schritten zusammenfassen. Ähm, und ich gehe die Schritte mal einzeln durch. Also der erste Schritt, würde ich immer sagen, wenn so ein Vorwurf kommt, ist erstmal die Beobachtung ähm, abzuchecken. Also wo, was, worauf spielt dieser Vorwurf überhaupt an? Ne, weil jetzt wurde uns ja gerade erstmal nur äh, ein Vorwurf gemacht, aber wir wissen vielleicht noch gar nicht, äh, was genau habe ich denn eigentlich getan, was, was dieses Gefühl in meinem Gegenüber erzeugt hat. Das heißt, dadurch, dass wir uns so eine Beobachtung abchecken und wirklich wissen, aha, das ist es genau, genau dieses Handeln ist es, worüber wir gerade reden, haben wir erstmal so eine gemeinsame Basis, von der aus wir dann weiterarbeiten können. Und vor allem mein Lieblingsgrund, diese Beobachtung abzuchecken, ist, dass es mir selbst so einen kurzen Moment zum Durchatmen gibt. Denn die Beobachtung nimmt ja erstmal diese ganze Wertung und sowas daraus. Also ich mache jetzt mal das konkrete Beispiel, wenn jetzt, ähm, wie gesagt, mir wird gesagt, boah, du hörst mir ja nie richtig zu. Dann könnte ich jetzt sowas reagieren, um die Beobachtung abzuchecken, wie ähm, sprichst du gerade darauf an, dass ich gerade auf mein Handy geguckt habe, während du mit mir geredet hast? Ja, das heißt, ich gucke erstmal, worauf genau spricht die Person an und ähm, also mir persönlich hilft es halt total, erstmal zu entspannen und nicht mehr so diesen ähm, ja diese diesen krassen Schmerz von dem Vorwurf zu hören, weil ich eben ähm, wieder erkenne ah okay es geht hier einfach um eine konkrete Handlung von mir, die eigentlich total frei von Wertung und Interpretation und frei von Gut und Schlecht oder sowas erstmal ist und einfach nur eine Beobachtung ist und nichts weiter. Das heißt ich bin auch nicht gleich in meinen ganzen Scham ähm, und weiß ich was Themen drin, sondern ich sehe einfach erstmal nur aha, die Situation ist die, ich habe gerade auf mein Handy geguckt, mein Partner, meine Partnerin hat mit mir geredet ähm, und das war es erstmal so. Also das ist die Situation. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich da so komplett von so Interpretationen und Wertungen zu lösen. Ähm, dazu hilft generell so dieses ganze Grundlagen der GfK. Äh, da habe ich auch ganz am Anfang schon mal Episoden zu gemacht, wie wir so klare Beobachtungen äh, formulieren können. Genau, aber erstmal hilft es immer so, sich zu überlegen, was hätte eine Kamera aufgenommen und das einfach in Worten zu beschreiben. ja Was hätte diese Kamera gesehen? Also ganz konkret ähm, die Handlungen, die eben passiert sind. Dann im zweiten Schritt, wenn wir die Beobachtung abgecheckt haben, ist ähm, in Empathie gehen. Ja, da das ist jetzt der Schritt, wo wir in Verbindung kommen und dieser so ein bisschen gruselige Schritt, wo wir jetzt einen Schritt ähm, auf unser Gegenüber zugehen, also nochmal einen Schritt ähm, auf diesen Angriff zugehen eigentlich. Das könnte dann sowas sein wie, ähm, also nachdem wir die Beobachtung abgedeckt haben, ein Partner vielleicht meinte, ja, genau, ähm, könnte ich sowas sagen wie, boah, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das gerade echt frustrierend für dich ist ähm, und es dir gerade echt wichtig ist, dass äh, du irgendwie so gehört wirst in diesem Thema, worüber du gerade redest. Ja, das heißt, ich gebe diese ganz typische Standard-GFK-Empathie, äh, dass ich eben so ein bisschen vielleicht das Gefühl oder das Bedürfnis, was in meinem Gegenüber gerade, ähm, ich vermute, lebendig zu sein, dass ich da so eine ähm, empathische Vermutung anstelle oder das so erfrage. Das heißt nicht, ich gebe jetzt hier eine Diagnose und sage, aha, so fühlst du dich. Ähm, sondern einfach so, boah, ich kann mir vorstellen, dass das das in dir auslöst. Aber immer mit so einem Fragezeichen hinten dran. Weil es kann ja auch sein, dass mein Gegenüber eigentlich gerade ein ganz anderes Bedürfnis da hat. Je nachdem, wie ja, wie emotionsgeladen oder groß jetzt dieses Thema ist oder ähm, dieser Vorwurf, der da kommt, ähm, mag ich da ganz gerne diese Faustregel, die ich auch öfter mal nenne, dieses dreimal Ja beim Empathie geben Also drei Runden Empathie. Ja, das heißt, ich hätte jetzt das, was ich gerade gesagt habe, so, so gesagt, also, oh ja, kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt frustrierend für dich ähm, und du willst echt, dass du jetzt gerade dich gehört fühlst. Und dann reagiert mein Partner vielleicht so wie, ja, genau. Und ich weiß halt, dass wenn du mir jetzt schon wieder nicht so richtig zuhörst, dann wird sich ja nie irgendwas ändern hier in unserer Beziehung. Ne, das heißt, das wurde jetzt, ähm, also das, was ich vermutet hatte, war richtig. Und da kommt auch noch was anderes. Weil oft ist es so, dass, ähm, ja, wenn, wenn unser Gegenüber irgendwie schon so einen Vorwurf bringt, dass dann mehr als nur ein Bedürfnis vielleicht so ein bisschen angetriggert sind. Und jetzt würde ich eben drei von diesen Runden drehen. Also ich würde jetzt wieder ähm, das wieder empathisch reformulieren, was ich gehört habe. Also wie, ah, okay, also du machst ja auch Sorgen, dass irgendwie unsere Beziehung so ein bisschen stecken bleibt und und willst irgendwie, dass wir gut kommunizieren, damit wir uns weiterentwickeln in der Beziehung? Dann sagt man Gegenüber wieder so, ja, genau, und außerdem bla, 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 Und dann würde ich wieder nochmal eine Runde drehen und wieder das reformulieren, bis ich eben dreimal so ein Ja genau bekommen habe. Und das ist dann oft schon eine ganz gute Basis, um zu dem nächsten Schritt weiterzugehen. Denn, genau, es ist einfach so, dass... In den meisten Fällen, bevor wir unsere eigenen Bedürfnisse ausdrücken können, beziehungsweise bevor wir eine Chance haben, dass die auch gehört werden, braucht oft unser Gegenüber erstmal Empathie. Also gerade wenn, ja, wenn dein Gegenüber nicht äh, schon so ein GFK sehr erfahren oder geschult ist, dann ist es eben oft so, dass ähm, ja erstmal, erstmal will ich gehört werden, bevor ich bereit bin, dich zu hören. Genau, das heißt, wenn du zu schnell übergehst zu dem, okay, jetzt drücke ich aus, was mich gerade bewegt, kann es das sein, dass dein Gegenüber eben noch nicht bereit ist, das zu hören. Deshalb würde ich eben immer schauen, dass ich diese drei Runden Empathie drehe. Natürlich, wenn es jetzt nur so ein ganz kleiner ähm, Vorwurf ist, der mal so kurz äh, reingestreut wird oder so, dann reicht es auch oft mal einfach so einen kurzen Halbsatz ähm, zu geben, so wie, ja, ich habe dich gehört und das reicht dann auch manchmal schon. Aber genau, gerade in Beziehungen hängt ja da doch manchmal auch ein bisschen mehr Emotionalität dran und dann ist auch ein bisschen mehr Empathie vonnöten. Okay, also das heißt, nachdem wir jetzt Schritt 1, also die Beobachtung abchecken und Schritt 2 in die Empathie für mein Gegenüber gehen, äh, nachdem wir das beides erledigt haben, gehen wir zu Schritt 3 und das ist jetzt eben für mich selbst einstehen, mein eigenes Bedürfnis nennen. Ähm, das könnte sowas sein wie, ja, ich will dir auch gerade total gern aufmerksam zuhören äh, und gleichzeitig habe ich gerade eben so eine Nachricht auf mein Handy bekommen, die mich gerade irgendwie stresst ähm, und ich will die gerade einfach aus dem Kopf rausbekommen und deswegen ja, habe ich die irgendwie gerade schnell so beantworten wollen oder will die jetzt gern schnell beantworten, damit ich danach mich entspannen kann. Ja, also das heißt, hier drückst du aus, dass du ein Bedürfnis nach irgendwie Entspannung hast ähm, und das eben einfach jetzt so aus dem Kopf rausbekommen willst. Zum Beispiel, vielleicht gibt es ja auch andere Bedürfnisse, die dahinter stehen, aber das ist jetzt alles nur so ein Beispiel. Und jetzt gehen wir in Schritt 4 und das ist jetzt das konkrete Angebot oder die Idee, die du hast, um diesen, diesen Konflikt zu lösen. Denn wenn ein Vorwurf kam, dann gab es ja offensichtlich irgendeinen Konflikt, also das heißt irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse. Und jetzt schauen wir, wie wir die alle, und zwar ähm, meins und deins, erfüllen können. Das könnte dann sowas sein wie... Kann ich kurz fünf Minuten noch diese Nachricht beantworten? Und dann kuscheln wir uns ganz gemütlich aufs Sofa und du erzählst mir von deinem Tag. Wäre das okay für dich? Sowas? Oder ähm, wenn es jetzt vielleicht gar nicht so doll um den Konflikt jetzt gerade geht, sondern das eher so ein Ding ist, was immer wieder aufkommt und man vielleicht eher so ein äh, für die Zukunft so eine Lösung dafür finden will, dann könnte es auch ähm, vielleicht sowas sein wie. Ähm, ja, was hältst du davon, wenn wir uns vielleicht so auf erstmal so eine Stunde jeden Tag auf so eine handyfreie Stunde einigen, wo ich dann weiß, okay, davor muss ich alles beantwortet haben, was mich irgendwie stressen könnte und dann mache ich mein Handy einfach aus oder leg's weg und, ähm, und wir sind beide ganz füreinander da und können uns zuhören. Ja, was hältst du davon? Also das wären jetzt so zwei Ideen, die mir spontan kommen, wie man diese Bedürfnisse erfüllen könnte. Ja, und das war's auch schon. Ähm, es ist wirklich viel, viel einfacher, als man oft denkt. Also ich bin manchmal erstaunt, ähm, ja, wie lange ich irgendwie miterlebe, wie Paare oder Menschen sich über Kleinigkeiten streiten, weil sie einfach in diesem Teufelskreis gefangen sind, obwohl ja teilweise oft in diesen vier Schritten, also vielleicht mit vier Halbsätzen, das ganze Ding geklärt sein könnte und zwar sogar langfristig geklärt, sodass nie wieder dieses Problem auftaucht. Ähm, und ich bin total begeistert davon, wenn ich eben manchmal sehe, wie schön es einfach ist, ja, wenn wir eben das schaffen, in diese Lösungsorientiertheit und in diese Bedürfnisorientiertheit reinzugehen, ja, wie viel Verbindung dabei entsteht und wie viel Effizienz und genau, also, wie du vielleicht hörst, ich bin ein Fan davon. Und jetzt fasse ich nochmal kurz und knackig zusammen. Also, wie wir selbst oft auf Vorwürfe reagieren und Vorwürfe kriegen wir normal, daran können wir nichts ändern, auch wenn es schön wäre, wenn unsere Gegenübers äh, sich die ganze Zeit total gewaltfrei und wertschätzend ausdrücken werden würden. Genau, aber wie wir auf diese Vorwürfe reagieren, äh, führt sehr oft dazu, dass wir in so einen Te Teufelskreis reingeraten. Und zwar, weil wir ähm, erstmal unser akutes Überlebensproblem ähm, versuchen zu lösen, indem wir eben direkt in, die, ähm, in den Angriff, in die Verteidigung oder in die Unterwerfung gehen und dadurch aber eben nicht äh, verbindend und lösungsorientiert auf dieses Problem schauen können. Dafür ist so ein äh, kleines bisschen Mut und ein kleiner Schritt auf unser Gegenüber zu notwendig. Und wie du das äh, sehr einfach in vier Schritten machen kannst, ähm, nicht nur einfach, sondern auch so, dass, ähm, dass du auch für deine eigenen Bedürfnisse einstehst, ist erstens, du checkst kurz die Beobachtung ab, worum genau geht es hier eigentlich gerade. Zweitens, du gehst in die Empathie und ja, versuchst das Bedürfnis deines Gegenübers zu sehen und auch so herauszukitzeln, worum genau es deinem Gegenüber jetzt emotional eigentlich gerade geht. Dann drittens, du stehst jetzt auch zu deinem eigenen Bedürfnis und schaust, okay, was brauche ich denn, um in Zukunft vielleicht irgendwie dieses Bedürfnis meines Gegenübers besser erfüllen zu können. Und dann ähm, im vierten Schritt könnt ihr zusammen oder vielleicht hast du auch schon eine Idee, schauen, okay, wie können wir dein und mein Bedürfnis in Zukunft Besser, vielleicht auch mal einen kleinen Schritt mehr oder vielleicht sogar 100% erfüllen. Und jetzt würde ich dich einladen, als ersten Schritt dahin, irgendwie ähm, ja effizienter mit Vorwürfen umzugehen. Ähm, vielleicht nicht gleich von dir zu erwarten, okay, ich werde jetzt ab heute immer super wertschätzend und gewaltfrei und lösungsorientiert mit Vorwürfen umgehen, weil das echt ähm, echt hart ist, muss ich sagen weil ja eben diese Situation, diese Situationen echt manchmal sehr schmerzhaft sind und sehr triggernd sein können. Und deswegen glaube ich, der erste Schritt ist erstmal so sich bewusst zu werden, wie gehe ich denn normalerweise mit Vorwürfen um. Also das heißt, das nächste Mal oder vielleicht jetzt gerade, auch wenn dir vor, wenn dir sowas in den Sinn kommt, Situationen, wo du so eine Kritik oder einen Angriff bekommen hast, dass du einfach mal überlegst, welche dieser Strategien wähle ich denn eigentlich meistens. Ja, so also gehe ich eher in den Angriff oder gehe ich eher in die Verteidigung oder gehe ich eher in die Unterwerfung und einfach mal so, ja, vielleicht die nächsten Tage oder nächsten Wochen, dass du so ein bisschen darauf achtest, ah, okay, da habe ich also so reagiert oder ah, jetzt habe ich also den Puls, mit dieser Überlebensstrategie zu reagieren. Und wenn du dann da genug ähm, Bewusstheit bekommen hast, zu sehen, ähm, aha, das ist also meine normale Strategie, dann sind wir oft an dem Punkt, wo wir uns auch so ab und zu und so probeweise einfach mal probieren können, mal anders zu reagieren. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose, ähm, aber genau, wir werden es überleben. Und falls du gerade einen größeren Konflikt am Laufen hast, der eben nicht nur mit so ähm, vier Schritten, vier Sätzen Empathie irgendwie mal kurz getan ist, dann ähm, genau nochmal die Empfehlung oder Einladung, du kannst auf meiner Website dir so ein kleines Arbeitsbuch ähm, zu so Konfliktlösung runterladen, wo ich dich so ganz klein Schritt für Schritt auch dadurch leite, so richtig große oder ja größere Konflikte irgendwie lösen zu können, die eben nicht nur so aus einem kleinen Vorwurf bestehen, sondern sich auch vielleicht langfristig erziehen. Genau, dafür kannst du einfach auf meine Website gehen, ist auch unten verlinkt und dir das ähm, Arbeitsbuch zur Konfliktlösung runterladen. Und sonst würde ich mich riesig doll freuen, wenn du mir auf iTunes und neuerdings auch Spotify Bewertungen hinterlässt. Das ist ganz einfach, einfach nur unter dem Podcast ähm, auf diesen Stern klicken und dann deine Bewertung abgeben. Ähm, und ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast abonnierst, also auf den Folgenknopf drückst. Oder ihn deinen FreundInnen weiterempfiehlst. Und dann hören wir uns hoffentlich vielleicht nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss, bis dahin, deine Darian.